0: Aktiv Radio Interview. Und immer wenn es macht, Pip, dann ist Interviewzeit. Dann ist Zeit für interessante Gäste. Und ich habe mich ja wieder nur wiederholen: Die Gäste werden jeden Tag interessanter und spannender. Und heute kommen wir zu einem Element oder wir reden über etwas, wo viele werden sagen, das ist der absolute Gräuel. Das dürfte gar nicht mehr sein. An für sich wetten wir das Ding, wo wir darüber reden, gar nicht mehr sehen. Äh, vielleicht, wenn ich etwas deutlicher werden werde, das sind die Leute, die sagen, es gibt ja genug öffentlichen Verkehr, der ganze Rest braucht es nicht mehr. Äh, der Mann, der jetzt vis à von mir ist, er heisst Andreas zum Vornamen, er ist 1959 auf die Welt gekommen. und der... Der zweite Name, also besser gesagt die richtige Nachname, ist Burkener. Ich begrüße ganz, ganz, ganz herzlich Andreas Burgener. Er ist der Direktor von Auto Schweiz. Grüß dich Name.
1: Es ist so, dass wir Gott sei Dank Kunden haben und wo jedes Jahr grösser zwischen 300.000 und 320.000 neue Fahrzeuge uns abkaufen und wir
0: diese auf die Straße bringen. Andreas Burkener, Sie sind jetzt schon gerade richtig voll ins Thema reingegangen und ich mache jetzt aber einen Gump zurück ins Jahr 1959. Dort möchtet ihr mich vermutlich nicht mehr daran erinnern, 1959. Was ist so das Allererste, wenn ihr euch in Jugend zurückdenkt, wo euch jetzt spontan in die Sinn kommt?
1: Jesus Gott.
0: Ist das gerade das Auto gesehen? Äh. Nein, vermutlich eben nicht, oder? Nein, wenn
1: man jetzt gefragt hat, wenn man jetzt gefragt hat, äh, die Automarke, die in mir Sinn kommt, dann würde ich sagen, ich bin ein Obbukind. Und ein go Also, das ist schon mal etwas, also, was unsere das äh, das Eltern. Also das wäre das Läderli, oder? Das wäre das Ledeli, der Go-Bisch-Ledeli. Aber die Automarke, bin ein typisches Obbukind. Äh, unsere Eltern, insbesondere mein Vater, sind grossmehrheitlich immer Obbuk gefahren. Hat er auch noch so einen Fuchsschwanz oder an Antennen Antenne gehabt? <lacht> der, äh, <lacht> der Opel Manta hat es dann noch nicht.
0: Gegeben. Ich bin ein opel Rekordkind. kind Also klassischer geht So gesehen, ja. Hat
1: man ja, dort ja. noch
0: das Kissen und das hinten drin gehabt? Äh, nein,
1: unsere Eltern, äh, Für die war das Auto als Nutzfahrzeug. Gewesen. Dann hat man wahrscheinlich im 59, 60 und deutlich noch später, bis das Waldsterben angefangen hat, war das Auto eigentlich akzeptiert. Gewesen. Ich glaube, das Auto hat wirklich auch verleiden, in Ölkrise und dann in Waldsterben.
0: Ich, ich sehe, die, die sind schon richtig trimpft, die fragen über eure Jugend, oder? Und ihr seid beim Waldsterben. Ihr seid schon bei den grossen Problemen, die wir alle lösen wollen. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei der sympathischen Jugend. Ihr seid wo aufgewachsen, Burgen? Ich habe in
1: Bauch, also in Bellach, die, die das nicht verstehen, in Bellach,
0: äh, westlich von Solothurn aufgewachsen. Und ihr seid eine, der in Bellach aufgewachsen ist, in Bellach geblieben ist und heute noch in Bellach ist. Äh, ja, Zwischen bin ich deutlich weg von Bellach,
1: aber bin dann mit 35 wieder zurück nach Bellach kommen. Und habe irgendeinem seltener Haus übernommen, x-mal umgebaut
0: und bin immer noch zu im Bauch. Also, Be Belach, einmal Bellach, immer Bellach? Äh,
1: nicht zwingend. nicht zwingend meiner ein zweites Basecamp. Der Vater kommt von Grindelwald und dort haben wir auch noch ein Haus und
0: dort bin ich auch oft. Von den Grindelwalder sagt man ja, sie sind ein wenig
1: ja, das kann helfen im Leben, Gott sei Dank, ja. Ich, ich, ich so zwischen gut, so ein, sehr, ein Mürkuh, oder? Ja, Die
0: oder, oder Kämpfertyp. Wie das?
1: Ein bisschen können gegen äußere Widerstände, sei es vom Wetter, sei es politisch oder auch wirtschaftlich, dass man kann überle überleben kann. Ich denke, ja, das Tal, das Gletschertal, das Gletschertorf hat schon... Charaktere hervorbracht.
0: Hat er noch Bezug zu, zu Grindelwald? Sehr und zum, wohl, ja. Also, wie geht es? Ferien? Oder hat er noch Familie dort?
1: Ah, äh, die halbe Verwandtschaft ist dort, die nicht allenfalls vor von Mutterseite. Sie war Stadtzürcherin, gewesen, also von dem her gesungen Mix zwischen Stadt und Land. Und wir haben viele Verwaltung dort oben und vom Sport bin ich viel dort oben, und ich fühle mich dort oben unglaublich wohl.
0: Aber gehen wir gleich noch schnell auf, auf, die, auf die Mürke raus, ein. bisschen. Ähm, stellen sie sich nicht ein selber äh, vor dem Glück? Manchmal? Ich habe manchmal das Gefühl, äh, vor allem als Außenstehende in diesen Dörfern im, im Berner Oberland, dass man nicht recht ernst genommen wird, wenn man vom Unterland kommt. Und sie sagen nein was willst du mir jetzt erzählen? Es war vor 1000 Jahren so, gewesen, es war vor 500 Jahren so, gewesen, dass sie sich ein bisschen eben vor dem eigenen Glück stehen. Und da kommen wir sehr ähnlich auf die Autoindustrie. Ich habe manchmal das Gefühl, die Autoindustrie, sind auch so ein bisschen Grindelwaldner. Aber das ist jetzt Schlemper Schlempen, das wir schon zu früh gezogen haben. Gehen wir zurück schnell zu den, den Grindelwaldnern und Wengener und so weiter, oder?
1: Also, es ist sicher so, dass das Traditionelle dort verankert ist, wieder irgendwo im urbanen Bereich in der Großstadt. Das glaube ich schon. Es gibt sicher auch Projekte, die man elegant und schneller hat vorwärts treiben Wenn ich an die bahn denke, an die neue Bahn auf Männlichen und die Eigergletscher, das war eine Zangengeburt. Aber wenn es dem mal da ist, ist die Akzeptanz gross. Und wir sehen jetzt, dass das ein hervorragendes Projekt war, das wir durchführen können. Und das wird auch
0: erfolgreich sein. Also das ist ja wirklich unglaublich, dass es überhaupt geklappt hat. Das muss man also sagen. Und äh, dort haben die Jungfrau Bahne und insbesondere der Herr Kessler äh, etwas vollbracht. Das sind natürlich die, die ganz zutiefst Naturschützer sind, sind natürlich gar nicht happy. Weil man sieht jetzt die Bahn da, äh, in der Nähe von der Eiger-Nordwand vorbeifahren, auf einen Gletscher rauf, auf der anderen Seite Richtung Männlichen äh, Das ist schon ein Eingriff, aber letztendlich wird das vermutlich der Gegend extrem viel bringen. Oder? Extrem viel. Also, ich selber sehr gerne Skifahren oder? und gehe durch einen Terminal runter und bin nachher in, innerhalb von Minuten auf dem Eigengletscher oder wieder auf dem Männlichen zurück, was vorher ein ziemlich türkisch war. Und es ist auch sehr schön gebaut worden. Definitiv, ja. Es ist eine tolle Geschichte. Es sind glaube, etwa 450 Millionen wo die investiert wurden. Ja, ist oder?
1: ein Riesenbetrag, den die Jungfrau Bahn äh, Dass das Stimmen überhaupt? Hm? Ja, es ist natürlich ein erfolgreiches Unternehmen. Und möglicherweise, wo man die Jungfrau Bahn seiner Zeit bauen, äh, gebaut hat und projektiert hat, hat es mit Sicherheit auch Widerstand. Und heute ist das ein Weltprojekt, das Top of Europe rings um die Leute bringt und ein massiv positiver Wirtschaftsfaktor für das Tal und die Region ist.
0: Aber wenn jetzt ihr jetzt nach Grindelwald geht, zu eurer Verwandtschaft, und daher bringt ihr den Soloturnedialenkt mit, oder? dann seid ihr einfach auch keine Heissungen mehr, oder? Dann seid ihr auch so einen Zugezogenen, so, eine, äh, zugezogen, so eine Unterländer. Ja, es ist natürlich einfach umzustellen, sobald wir das mit Zwei
1: China. Hat ich halt das? Ja, unser Netti, unser Neti hat das immer durchgehalten. Er war in bekannt, das ist solle noch bekannt geseh, da sicher noch bekannter als ich mit seinem Dialekt und im, im Bereich, wo er geschafft hat. Er hat das immer, immer gepflegt und hat es nie einen Millimeter
0: abgewichen. Das ist vielleicht eben der Traditionalist. Also die die wären die ja nicht der Andreas Burgner, sondern die wäre der Wagner-Andreas oder so etwas. Oder? Das ist auch also etwas ganz Tolles dort oben, dass, weil es so viel gibt. Das ist zum Beispiel in Wengen, dort weiß ich es, dort gibt es doch recht viel in der Familie Graf. In, oder? Und wenn man vom Graf redet, vom, vom Fritz Graf, dann weiß man nicht so recht, welche Generation in, welche ist es jetzt oder welche Familien ist es. Und die sind vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren waren die Wagner, also die haben, die haben Autobaut, also nicht Auto, sondern, sondern Gutschen gebaut oder so, oder? Und das sie heute noch, ist das nicht der Fritz Graf, sondern das ist der Wagner-Fritz. Ja, das ist so, ich bin grundsätzlich ein Offni. Ein Offni? Ein Offni,
1: das ist das <lacht> Gebiet beim Terrassenweg und dort ist der Ursprung von unserer Familie und darum bin ich ein Offni. Also der Offni, Andreas? Dresel
0: oder was Dres. auch also Jetzt wird es für mich kompliziert. Jetzt gebe ich auf. Also, nachher ist der Andreas Burgner, als er so langsam zur Schule ausgekommen ist, hat er sich entscheiden, was er machen soll. Und dann hat er Lastwagenmech gemacht. Lastwagenmech, warum? Hat das fasziniert? Die riesen Ungetüme das hat, Man hat ja auch einen PKW, also einen normalen Automech, machen Aber er hat Lastwagenmech gemacht.
1: Ja, auch das der Geschichte. Mein Vater, der das Leben lang im Tiefbau und Spezialdiefbau war, isch, hat natürlich gern gha, wenn ich au is Bau bin und i au Schnuppestift gemacht gmacht uf em Bau, insbesondere auch bei der Abwasserreinigungsanlage in Bellach, wo die denn gebaut wurde. isch. Aber so richtig erwärmt hat mi das nicht und der hie sie mir ab im magazin Bauch, zur martido und wo ich um die Bulldosen und um die trax und die backerume gseh hetz mir dänkt das ist ein tolles leben und hatte es der Beruf baumaschinenmechaniker noch nicht gegeben. und Das nächste det marti au schöne lastwagen gha denn sie sind schön in grün gsi die saurer und die berna und das mit den Lastwagen hat mich auch fasziniert und so war der Weg offen für eine Lehre bei der AG in Grenchen, die es dann noch gegeben,
0: als ich die Lastwagenstifte angefangen habe. Seid ihr Zuerst in einer Baulehrerin ist, war es eine zweite Lehre, wo er gemacht Nein, das, ist Schnupp, das ist Aha, war Also Sie sind vor der Schule sind schnuppern. Ja, ja,
1: in der Ferien ist man dann schnuppern bzw. Ja.
0: schnuppern. Schnuppern ist ja so eine ganz moderne Geschichte. Nein, nein oder? das ist
1: schnuppern. Schaffen, damals, damals haben wir nicht geschnuppert,
0: damals haben wir geschafft. Jetzt haben wir Ja.
1: Und dann hatten wir gute Leute, eben auch dort in der Werkstatt. Mechel, die wir hier mitgenommen haben und wenn das auf der Baustelle noch etwas kaputt gegangen ist, ist mit dem Werkstattwagen auf die Baustelle und konnte dann eine Baumaschine rumschrauben. Kann
0: der, 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 der Dresburger heute noch Mechel? Das heißt. Dort fährt man her und jetzt ist dort so ein armer Lastwagenchauffeur, der ich bleiben liegen. Und der kann das nicht mehr, weil er von lauter Elektronik nicht mehr weiss, welchen Knopf er drücken soll. Jetzt kann der Dresburger noch dort gehen und sagen, weißt du was, du musst nicht bei der Elektronik schauen. Du hast kein Benzin im Tank, äh, kein Diesel im Tank. Kein Diesel im Tank, genau.
1: Also da Schritt könnte ich noch das Fahrzeug resetten und wieder auf No runterbringen. Das ist schon knackig, da müsste man sicher wieder die eine oder andere Zusatzausbildung machen aber von wegen Mächen ja das kann ich noch, ja Gott sei Dank den zwei Objekt und das ist wie Therapie, wenn ich auch am Landrover also, komme Schrauben ein Landrover und was denn noch und ein VW -E Porsche das ist ein ultralanges Projekt das ist das Auto das ich während dem Studium hatte. und das ist jetzt ja, 30 Jahre gestangen das jetzt habe ich da und
0: um das normales
1: Auto oder Nein, das ist ein Targa
0: der VW -E Porsche ja. das
1: sind die, die das können das ist der 914er das war
0: so ein Zwischending, eigentlich ein Volks-Porsche wollte. Es hat ja eine Zeit lang, ja das gegeben, dass Audi VW Porsche nicht so recht gewusst hat, wer was wie wo, oder? Ja, dann hat man dann 924, 928 gemacht. Und, ja. und das glaube ich glaube, Porsche soll für, für Audi ein Auto konspirieren. Er Audi ist nicht bauen und dann hat Porsche gesagt, jetzt bauen wir es gleich. Und das ist eben die 9er-Reihe. Aber, aber der 911er, also die anderen dort, oder? Ja, der 914
1: ja. hat es dann auch mit dem VW-Motor gegeben. Es hat auch mit dem Porsche-Motor gegeben. Aber ja leider nur der Kleine. Das ist dann äh, am Tech-Budget äh, das, Budget. das ist nicht
0: zugelassen. So aber sie sind immer komische Autos gesehen, oder?
1: Nicht? Ja, das ist auch der Vorteil. Da fällt man auch
0: auf. <lacht> also, ähm die hat Lastwagen gemacht. Und das hat er bestanden? Oder seid ihr durch die Prüfung durchgehalten? Nein, nein das ist äh,
1: ganz gut gelaufen. Da bin ich heute noch stolz drauf. Das war all dem Klassenlehrer zu verdanken, gewesen, dem Willi Eisering Selig, der hervorragende Persönlichkeit in unserer Branche. Alle in meinem Alter können das. Alle sind Zollendorn. Zum Willi Iserring in die Schule. Und der hat schon geschaut, dass wir Türen kommen. Aber er hat auch gesagt, Männer, die müssen krampfen. Mussten, und der hat es gut bei mir. Und wenn der Männer, die haben einfaches Leben und die Aufgaben nicht machen, der flügt der raus. Das hat er in der ersten Halbstunde ganz klar kommuniziert, was ist hier erwartet nach der offiziellen Schulzeit, wo wir zahlen ohne
0: sind. Und, und das hat euch eigentlich geprägt? Also wenn ich euch jetzt so sehe, heute noch dynamisch, zackig, der Mann weiß, was er will. Ist das so?
1: Also, die Webshell hat sicher sehr prägend. Und nachher auch die erste Stelle nach der Stiftung äh, Alle hervorragende Persönlichkeiten, die dort Chefs waren. Und eigentlich habe ich im Leben immer, immer Glück gehabt. Ich immer an Leute vorgesetzt, die herkommen, die power waren. Und das hat ganz
0: sicher auch abgefärbt. Die hat nachher etwas gemacht, das damals noch nicht so äh, gängig war. Die hat sich weiterentwickelt im Sinn von schulischer Bildung. die also, hat nicht der Lehre abgeschlossen, und hat nachher auf dem Beruf weitergemacht, sondern die hat gesagt ist ich strebe nach höheren Weihen. Und das sind dann ein HTL gegangen. Das ist die höhere technische Lehranstalt. Das sind die heutigen Fachhochschulen oder Fachschulen. Fachhoch genau, Fachhochschule. Fachhochschule sagt man genau. genau. Und sie ist dort zum Automobilingenieur ausgebildet worden. Jetzt, was ist so der, der, der große Pump. Jemand, der ausgelehrt ist als mich und einer, der nachher Automobilingenieur ist. Ist er nachher ein Theoretiker oder ist er ein Konstrukteur? Oder ist er einer, der ein besser weiß, was kaputt ist? Wo, wo ist dort die ganz grosse Differenz?
1: Also zuerst, nach der Stiftung habe ich das erste Mal gearbeitet. Da hatte ich auch genug Schule. Und dann so nach drei Jahren. Ich arbeite auf verschiedenen Briefen. Zuerst also, Lastwagenmächte beim Saurer in Sion. Und dann habe ich es auf PW versucht, da in der Gegend, drei Monate. Aber das ist nicht gegangen, weil in drei Monaten arbeiten ist nichts kaputt gegangen Bei den Lastwagen ist es noch etwas anders. Da hingerachse die Hinterachse kaputt gegangen. Da hat man Motorrevisionen gemacht. Äh, bin ich auch noch Russland den Lastwagen gefahren. Das habe Lastwagen gefahren. Äh, schauen, und die Tech-Vorbereitung und der ist Tech. Also, ich habe praktisch gearbeitet nach dem Beruf Und ich denke, das ist eine persönliche Neigung, ob jemand voll in die Theorie will, ob jemand in die Konstruktion will oder vielleicht auch die Technik besser verstehen. heutzutage richtig Diagnostik. Äh, die neuen Technologien, die wir hier verbauen, brauchen auch andere Fähigkeiten. Und da ist sicher gut, und das ist von der Learning, wenn man wenigstens in einem Gebiet im Leben ein einen Tiefgang hat, ein Fundament, das hilft einem für alles. Die
0: haben also gelernt, nicht nur flicken, sondern die hat auch zu konstruieren. Und wenn die nachher im Alltag raus sind und die Fahrzeuge gesehen seht, die damals um gefahren sind, hat ihr euch manchmal Kopf gelenkt und gesagt, wie können die Ingenieure von diesen Autobaudern das so machen? Oder hat ich habe immer gefunden, es ist eigentlich genial, was sie dort machen. Äh, das ist etwas, das richtig ist.
1: Also ich muss es ein bisschen einschränken. Ich war ja immer ein bisschen Nutzfahrzeuglastig. Und dort steht der Nutzen natürlich im, im Vordergrund. Und das, was neu auf den Markt kam, ist, neue Ansätze für neue Aufgaben zu lösen. Das hat mich immer fasziniert, was man anbringt. An also, ich bin wenig. Oder an wenigen Orten müssen sagen, was sie jetzt die haben, das funktioniert gar nicht. wo schlussendlich, was auf dem Markt ist, hat irgendeinen Kunden gefunden. Und der Kunde, der den Nutzen daraus zieht, hat irgendein Geschäft und das muss profitabel sein. Also müssen auch die Lösungen, die wir anbieten, verhandeln. Also von dem her hätte es mir jetzt nie dünkt mir muss zuwählen, was sie jetzt die haben.
0: Wo, wo schlägt euch das Herz jetzt heute mehr? Sie also, sind Schweiz. dort gehören die äh, PW dazu, aber es gehören, die Lastwagen gehören auch dazu? Lieferwagen, Lastwagen gehören auch dazu. Also das sind die Kleintöner und die, die wirklich also, ab, Fetzen, Fetzen Ja, Apparate. bis
1: 40 Tonnen mit 5 Achsen äh, die gehören auch dazu. Ja.
0: Schlägt das Herz immer noch so ein für, die, für die Riesenteils.
1: Ja, Das bringt man natürlich nicht weg. Oder die Emotionen sind sicher größer beim Personenwagen. Das liegt in der Sache der Natur. Aber auch Lastwagenhersteller bringen es fertig, dass die Anwender das Herz auch höher schlagen als bei den Chauffeursinnen und Chauffeuren. Und ja, wenn ich ganz nüchtern bin, bin ich ein Lastwägeler und ich bleibe auch noch ein Lastwägeler. Habt
0: ihr noch ein Billion? du ihr noch Lastwagen
1: fahren? Ja, ich darf. Ich muss auch halb fünf Jahre äh, medizintechnische äh, Untersuchung, was ich nicht darf, gewerbsmässig äh, Transport machen. Free of charge darf ich. Einfach, wo ich die Zusatzausbildung schon lange nicht
0: gemacht habe. Also, was mich immer verwundert, wie die das schaffen, wenn sie noch einen Anhänger hinterher haben und nachher müssen sie irgendjemand reinparkieren oder an eine Rampe herfahren. Sage ich sage so wie der anfahrt, keine Chance. Also ich mache mich eigentlich schon bereit, dass ich etwa fünf Minuten warten muss, dass er zirkeln muss. Und dann schafft er das tatsächlich, in einem Flutsch dort zu fahren. Das ist schon noch speziell.
1: Ja, das gehört zum Berufsbild und das gehört zu den Fähigkeiten von
0: Pilotinnen und Piloten, die, die schwerer Schütt fahren. Ähm, könntet ihr das heute noch? So einen so eine, so eine Lastwagen mit einem riesen Anhänger hinterher, richtig neu Herren Also ich weiß, wo ich das erste Mal in Basel, in Basel am Trampi,
1: habe wir so fahren mit dem Hängerzug. Da habe ich auch Blut geschwitzt, aber ich habe nicht sofort spüren, wie die Schaufführer, die ringsum waren, schnell gesagt haben, hey Komm, jetzt musst du so drehen, so drehen. Wahrscheinlich würde ich es wieder anbringen. Aber schnell zwei, dreimal auf einem Platz äh, das üben, würde ich machen, bevor ich irgendwo in ein Logistikzentrum gehen und alle blockieren, die hier just in time
0: laden und abladen müssen. Nachdem ihr Automobilingenieur seid, hat er gesagt, und jetzt hört ihr noch etwas über Schweizer Franken, Dollars, äh, damals noch nie Euros vermutlich, noch, noch d mark wissen, wie das so ein bisschen funktioniert. Oder? Jeder Lastwagen kostet ein bisschen Geld, oder? und das Auto kostet auch Geld. Wie funktioniert das genau? Äh, eine Buchhaltung muss man vielleicht irgendeine machen. Man kann ja nicht nochmal Lastwagen fahren, geht ja nicht. Ähm, man muss ja mal einen Lohn auszahlen, man muss ein bisschen äh, Bescheid wissen. Und dann hat er entschieden, die wollen auch noch Betriebswirtschafter werden.
1: Ja, das ist so. Dann, als ich länger weg war, bin, zurück in die Schweiz und habe ich einen neuen Job angefangen. Und zwar bin ich in Tiefbau, Spezial-Tiefbau, Donaubau und bei einer Firma, die auch sehr grosse ba äh, Baumaschinen hatte und andere Filialen mit Bedienung. Die vermietet hat und dann äh, haben mir die betriebswirtschaftlich öppis machen, hab geführt, habe eine Werkstatt geführt und haben mir entschlossen und auch die Möglichkeit gehabt vom Arbeitgeber das jahr lang äh, das Fulltime-Studium an Tech Burgdorf das Nachdiplomstudium Unternehmensführung zu ab absolvieren und das hat mir einen Schritt weitergebracht halt in die betriebswirtschaftliche Welt und in die Führungsaufgaben. Und ist noch weitergegangen, oder? Ist ja, dann ist dann noch, dann noch in Osten, noch Bodensee gegangen. Nein, äh, ist der weitergegangen. Also wieder einst den Job gewechselt. Sie das heißt, hey, sind
0: sicher ein Jobhüpfer gewesen?
1: Ja, jein. jein. Oh, jein. Aber die
0: Arbeitgeber nicht so wahnsinnig gern, oder?
1: Ja, doch. Ich bin immer mindestens fünf Jahre geblieben. Fünf bis sieben Jahre war so meistens äh, die Phase. Gewesen, wo also, ich, also
0: die biblischen sieben Jahre, die äh, hat... Die haben,
1: wir, die haben wir fünf bis sieben Jahre, manchmal, manchmal hat es sieben Jahre, gegeben, das waren die biblischen Und ich kann eines sagen, sie waren immer gut, gewesen. also nie in eine Krise gheit und auch nie in eine Krise weg. Sondern, äh, oft bin ich halt gefragt, ob man es nicht einmal schauen insbesondere bei der vorletzten Stelle, wo wir äh, ein Unternehmen neu aufbauen Dynamitestzentrum das Dynamik Test center in Wolfland, ein Spin-off aus der Fachhochschule und Autotech. Wo wir den Betrieb aufgebaut haben. Und in dieser, Zeit, in dieser Zeit bin ich dann auch noch auf St. Gallen äh, berufsbegleitend über
0: zwei Jahre ein MBA gemacht. Also, es sind so richtig dicke Ausbilder, oder? Die haben eigentlich die Hände, die können brauchen können. oder? Da kann doch niemand etwas vormachen. Die wissen noch, was ein Schraubenschlüssel ist und so. Und ein Kerzenschlüssel, solange man das noch braucht übrigens. Da braucht man noch Titel. Ja, <lacht> Ja, das sind nicht alle gleiche Meinung, selbstverständlich. Und, äh, die hat eine Ausbildung, auch eine ökonomische Ausbildung. Jetzt in Ihrem heutigen Job, was er hat als Sie sind ja jetzt eigentlich ein Beamter geworden, auf eine Art, oder? Kann, kann man sagen? <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. Wir hocken den ganzen ein, sind, am Bildschirm. Und, wir
1: sind ein Verein. Also wir sind nicht irgend... Gut, ich könnte sagen, wir sind NGO. Wir sollten schon Einsprache für Pfandsbeschwerdenrechte <lacht> haben. Aber, also ja. als Beamten lohne wir mich nicht loben. Jetzt gibt es gerade ein paar, kräuselt, sagt, die es gräuseln, wenn wir sagen,
0: dass Autoschweiz ein Einsprache haben auf nationaler Ebene ein Also, das sind... Äh, dieser Auto- und Lastwagen-Geschichte euch Leben lang irgendwie direkt oder indirekt treu bleiben. Und dann 2004 hat er gesagt: So, eben, sag sage ich jetzt halt gleich noch eines, jetzt habe ich genug, müssen äh, schauen, dass es, dass es läuft. Oder? Jetzt werde ich gerne in einen Verband rein, oder einen Verband, das ist etwas sehr Angenehmes. Da kann man am Morgen um 9 Uhr und es ist noch keiner, keine, der irgendwie ein Problem hat. Das sind langfristige Sachen, oder? da kann man immer ein bisschen diskutieren und so weiter. Oder man kann wunderschöne Sitzungen abhalten. Die ja, äh, Geschichte, Geschichte ist schon anders gegangen.
1: Als äh, wir das Dynamik Center gegründet haben, ist einer von den Aktionären, ist auch Auto Schweiz Schweiz, neben dem Autogewerbeverband, Pilatus, -Flugzeugwerk und und, und, und. Als ich St. Gallen abgeschlossen habe, hat mich dann meine Vorgänger gefragt, und was machst du jetzt und willst du nicht äh, diesen Verband übernehmen? Und ich habe klar gesagt, nein, zum Verband gehe ich nie, weil eben, ich habe ja nicht erst im um 9 Uhr anfangen und, und nur mal schauen, was hier der Herr uns macht. Ich habe mich dann aber gleich entschlossen und gedacht, Politik, das ist etwas, was du noch nie gemacht hast. Und jetzt kannst du ja dort mal schauen, ob das wieder zwei, drei, vier, fünf Jahre geht bei diesem Verband. Und mittlerweile, wenn ich langsam zurückschaue, sind wir nahezu äh, 20 Jahre. Es sind jetzt äh, 19 Jahre und 10 Monate. Und äh, 20 Jahre geht es auf jeden Fall. Und es ist eine hochspannende Aufgabe. Auch also nicht gewechselt nach fünf bis sieben Jahren, auch wenn es wieder Anfragen wieder von Leuten gegeben die könnten auch wieder etwas anderes
0: machen. Wir nachher im zweiten Teil von Gespräch jetzt eben dann auf das Auto eingehen und auf die Situation des Auto und politisch, wo, wo dir so ein stört. Äh, Ist das, was wir lesen, wirklich stimmt das? Und, oder ist das Publikum, das Auto fährt, denkt ganz anders? Das sind so Themen, wo wir nachher darauf eingehen wollen. Aber jetzt wenn Ich noch auf ein Hobby sprechen komme, Euch haben ja die Lastwagen und die Autos ja nicht gelenkt, oder? Weil das ist zweidimensional. Oder? Da kann ich links, rechts, geradeaus und rückwärts noch fahren. Aber ich kann nicht in die Luft gehen. Und, und er hat gesagt, jetzt muss ich noch etwas haben, das in die Luft gehen kann, das aber kein Motor hat. Und dann von Delta-Segeln.
1: Ja, wir, das war die junge Zeit, man, wenn Wiestwetter war, also, Meistens im Frühling und im Herbst, wenn wir nicht auf den Berg steigen konnten, äh, waren wir unterwegs, hatten wir einiges noch ein bisschen Geld gehabt und haben gerade genug Bergsteigen, genug geklettert, also die Fingerperie ist die Haut vom scharfen Granit abgesehen. haben wir gesagt, was könnte man jetzt noch machen? Und nachher haben wir ein Inserat gesehen, die Delta-Grundschule im Tal hängen. haben wir gesagt, das ist hinter, hinter der Haustür. Und jetzt gehen wir einmal schauen. Lernen wir lernen delta und das hat uns gepackt. Also für unsere Schweizer Zuhörer müssen wir noch schnell sagen, was ah, das Tal ist. Das Balstal, Lönsingen, das kennt man. Auch. Dort ist immer Stau und dort machen sie jeden Morgen fast Kaltverformung, weil sie nach hinten reinfahren. Spenglerarbeit und dort im Dau hängen, eben, wenn man zu Lönsingen geht Dort gab es eine von de delta ganz früh, bei der, bei der Entwicklung dieses Sport.
0: Und dort können wir einsteigen. Möchtet ihr euch an den ersten Flug erinnern? Also, ich, ich, ich müsste mir jetzt Folgendes vorstellen. Man würde mir jetzt eine Delta aufschnallen. Das war so ein Ungetüm. Man sieht es ja heute eigentlich relativ wenig noch. Und sagt, jetzt kannst du kumpen und dann geht es unten an mir irgendwie 500 Meter oder 1'000 Meter das Loch ab. Oder? Also ich würde mich nicht trauen. Ich würde, ich würde den Delta zurückgeben und würde in die Bergbeiz gehen.
1: Es ist wie mit allem. Wir fangen bei Null an, machen den ersten Schritte, dann machen wir die ersten Hüpfer. Und dann kommt irgendein ganz grosser Zeitpunkt für den ersten Höhenflug. Also, wenn man nicht einfach nur 5 oder 15 Meter über den Boden schwebt, sondern wirklich Höhenflug. Und hier sind wir in Baswang rauf. Und dort oben ist man gestartet und ist dann oben am Landeplatz geflogen. Und das war ein berauschendes Gefühl, gewesen, der erste Herflug, wo da hat man gemerkt, ah, und jetzt bin ich langsam dabei, man ist zwar noch weiter entfernt von der Prüfung, der grosse in dem vom Herzen, wenn man die Prüfung bestanden hat, aber das ist wirklich ein bleibendes
0: Erlebnis. Ja, ist das nicht fast ein bisschen etwas Atypisches für einen Menschen. Oder? Es, man sagt schon immer, ja, die träumen alle vom, vom, vom Flügen und so. Aber der Mensch ist ja nicht wirklich gemacht. Er hat ja keine Flügel bekommen. Leiderum,
1: darum hat man eben den Delta gefangen ja. das Flugzeug erfunden, den Otto Lilienthal und, und und. Das ist ein Wunsch, dass man in eine andere Dimension kommt.
0: Ähm, es hat auch sehr viel Umfeld mit diesen delta ja. es, es ist, Ich erinnere mich auch erinnern, vor kurzem noch ist Ein Liftmonteur, monteur den wir hier bei uns im Gebäude hatten, ist am Weissenstein tödlich verunfallt. Also es passiert immer wieder. Ich kann mich an Roger Staub erinnern. Ich weiß nicht, ob das noch etwas sagt. Selbstverständlich, ja. Also, also ja, immerhin auch immer ein Roger Staubkappe an Skifahren. Also das ist eine Größe, oder? Und der ist, glaube das war ein legendärer Skifahrer ja, gesehen ja. und ist glaub, auch beim Delta Segeln tödlich ja. verunglückt. Dann hat
1: man, das war halt in den Anfängen Heute hat man, sind die Geräte so gebaut, dass der sogenannte Flattersturz nicht mehr passieren, kann. das ist halt auch eine technische Entwicklung. Hier sind Innovationen dahinter und heute sind das Hightech-Geräte. So also man, man kann
0: sagen, dank der Technologie ist es ein bisschen weniger
1: gefährlich geworden. ist sicher etwas, aber auch die Ausbildung. Es ist immer der Mensch, der fliegt. Und grossmehrheitlich ist das ein menschliches Versagen und nicht irgendein Materialbruch. Du sind nachher gegangen zum Gleitschirm. Das tue heißt, also, ich auch. Nicht ist... übergegangen, sondern ich habe die Umschulung gemacht. Da ist der ganze Delta-Club-Weissenstein an um einem Samstag ins Unterwahl haben und wir die Umschulung machen. Und heute darf ich beides fliegen. Und was ist das Gefühl, was
0: ist die Differenz zwischen einem Delta- und einem Gleitschirm?
1: Ja, ich kann auch sagen, was ist die Differenz zwischen Snowboard und dem Skifahren? Es hat beides Seerides. Delta ist sicher das liegende Fliegen, und es ist halt, ja, da bin ich der Traditionalist, mir gefällt das besser. Es ist mittlerweile eine kleine Gemeinschaft. Gleitschirmfliegen äh, ist schon ein paar Volkssport geworden und Deltisten, ja, das ist halt noch so ein kleines Krüppel, das sind die mit den Alustängen. Das hat ja auch noch seinen Reiz,
0: aber der Aufwand ist natürlich deutlich grösser. Die sind nicht nur fliegen in der dritten Dimension, sondern sie sind auch noch kraxeln also man, man kann lesen im Internet lesen, dass der Andreas Burkener äh, die Eiger Nordwand bestiegen hat. Jetzt, steht das einfach im Internet, weil das Geduldig ist dort, Oder ist das wahr? Ja, das ist, das ist, ist wahr. Aber das ist jetzt Gott, dass sie die
1: jungen, die jungen stürmischen Jahre sind. Ja, wir sie mehr oder weniger mit meinen Seilpartnerinnen und Seilpartnern mehr oder weniger in allen Nordwand gesehen, zumindest in den Alpen. Spannende Zeit und ich bin auch heute Ausgesprochen gern
0: zu Berg. Das ist für mich das Haupthobby, zu Berg gehen. Aber jetzt habe ich eine Frage. Also jetzt kommen wir wieder zurück nach Grindelwald. Ja. Und dann sieht man ja die eigene nordwand Und die eigene nordwand die kann man tatsächlich begehen, indem man wirklich in die Nordwand hineingeht. Also das, ist das, das ist das schattige, gefürchige Teil, das ja. einem entgegenschaut. Dann hat es aber auch äh, einen wo, wo man auf der Seite auf den Eigen raufkommt. Äh, wenn ihr von der eigenen Nordwand redet, redet ihr dann effektiv von dem senkrechten Teil? Oder redet ihr so etwas mehr von der Seite her, wo ihr auch hochseht? Also beides.
1: Selbstverständlich rede ich von der Nordwand. Das ist die traditionelle Route, die wir dann gemacht haben, die heckmeer route Das ist. Das ist sehr eine eindrückliche Route Mittlerweile hat es XX-Routen, auch Sportkletterrouten im westlichen Teil, im besten Fels vor der Nordwand äh, halt, Der Eiger ist fast wie ein Hausberg. Äh, was man dort noch fällt, ist die Südwand. Und so bin ich in den meisten Expositionen auf dem Berg oben. Der Speedrekorde rekord dir mehr, dann halten die anders. Ja, definitiv. Nein, das ist vor x sechs Jahren Dann haben wir noch mehr übernachten, wo, wir an dem sogenannten Wasserfallkamin kamin sind am Nachmittag am Drei. hat das im Namen durchaus gemacht. Es ist Armdeck Wasser. Wir haben dort die Nacht verbracht unten dran. und am Morgen war der tiptop gefroren geseh. und wir haben weder einen Stein auf dem Kopf, gehabt, noch eine nasse Faser, eine Kleider an uns. Es war ein äh, super Erlebnis, war. tolle Tour, heute immer schwieriger, wo halt die Eissfelder deutlich kleiner worden sind.
0: Das geht eigentlich fast nur noch im Winter. Der Danny Arnold heisst er, der, der haltet, glaub den Rekord. Richtig, ja. Und da reden wir von wenigen Stunden. Ja,
1: das hat Rueli Steckselig selig. seiner Zeit hat er das mal aufgestellt. Äh, unglaubliche Leistung.
0: Also, der Steck war ja auch einer, wo man kann sagen er hat sie so lange betrieben, bis es getätigt hat. Oder? Auch dort. Wir haben vom Delta-Gerät, wir haben von der äh, Gleitergerät generell oder? mit der Gefährlichkeit in den Bergen. Und, und er war auch einer, der das betrieben hat bis zum geht nicht mehr. Ja, er ist, also die Leute, die das
1: berufsmässig machen, die auf die Geschwindigkeiten aussehen, die neue Projekte haben, die das umsetzen, ja, da ist das Gefahrenpotenzial sicher größer, wenn ihr das einfach so nebenbei machen am, am Wochenende oder in der Ferie. Aber auch dort, der Grad, wo wir drauf laufen zwischen dem Glücksgefühl und dem Unglück, das ist unglaublich, unglaublich schmal. Das ist leider
0: so. Und das, oder dessen müssen wir uns immer bewusst sein? Kommen wir noch zum letzten, was er gemacht hat. Also, was ich weiss, er hat wahrscheinlich noch viel, viel mehr gemacht, oder? Aber er hat äh, die, Glacier, die Patrouille des Glaciers hat er durchgezogen. Und wenn man sich doch ein bisschen informiert, das ist ja schon noch, noch heftig. Ähm, wieso habt ihr daran gehabt, immer so verrückte Dinge zu machen? Also, sie sind fliegen, sie sind die eigene hoch Und über die Patrouille des Glaciers, das geht... Wie, wie weit ist das und wie, wie, wie viele Höhenmeter macht das? Also, das ist von
1: Zermatt auf Verbier. Äh, in einem Schnutz, das ist die längere Version, Es gibt auch noch die kürzere von Arolla auf Verbier. Ehrlicherweise muss ich hier sagen, da bin ich überschnurrt worden, mitzumachen. Und ich war dort nur ein Ersatz. Gewesen, und das die anderen drei, das sind die drei Patrouillen, die man hier läuft, äh, Wo die anderen drei so Kracks waren, dachte ich, gedacht, das kann ich unterschreiben und sagen, ja, ja, als Ersatz komme ich da mit. Und nachher ist einem ausgefallen, da musste ich wirklich anfangen zu trainieren. Musste. Und vorher bin ich ja nie mit mit diesen drei, weil ich überzeugt war, ich muss nicht mit. Und hinterher sage ich, ich bin auch einer der schlechtest trainierten Personen, die jemals an die Batrouille de Glacier sind, sind mitgelaufen
0: und ich habe gelitten. Seid ihr eure Grenzen hergestossen?
1: Ja, das ist, konditionell. Also, das ist eine konditionelle Grenze, das ist nicht eine Schwierigkeit. Es ist beißen. Wir müssen beißen der Kopf. Dann muss es muss passen. Wie,
0: wie viele Höhenmeter macht man hier und wo geht man durch?
1: Wir also, gehen von Zermatto, springt man mit der Ski auf dem Rücken rauf, bis der Schnee kommt und, und geht in Richtung Tete Blanche. Dann hängt er abend auf Arolla, Rolla. zur Arolla steigt man wieder auf, und bis man auf dem höchsten Punkt oben weg ist. Also die Höhenmeter will ich nicht und die Stanz. Ja, es gibt einen guten Marathon.
0: Es ist auf jeden Fall heftig. viel würde das nicht durchstehen. Also die die haben euch im Leben immer wieder bewiesen, wenn ihr mal A sagt, dann sagt ihr auch B. Muss man durchziehen, ja. Und dann zieht es durch. Ja. Oder? Genau. Gibt es auch Niederlagen? Ja, bittere. Das
1: ist zum Beispiel. Äh, wenn ihr mit Freunden unterwegs seid und so oben mal eure Lebung heimbringen. Ist euch das passiert? Ja. Auch oh, in Bergen, in dem Fall? In den Bergen, ja. Also ein Absturz? Lawinenunfall Und ein ist noch jemand, wo darüber ausgeht ist, ja.
0: Ähm, Lawine, wo, wo ist das passiert?
1: Das war die Region sehr matt gewesen, ja.
0: Hat, er, hat er mich unseriös vorbereitet? Nein, es ist. Äh, es ist ein Unglück. Ja, Und, klar, klar, das kann aus zwei Gründen, das kann aus ja, zwei Gründen passieren. Ja, selbstverständlich. Einerseits
1: Nein, es ist die, Sorg, die Sorgfaltspflicht, das hat man ja auch, äh, man hat ja das Verfahren eingestellt, wo man die Sorgfaltspflicht eingehalten hat, wo das alles innerhalb innerhalb äh, stand des Wissens, wo so etwas nicht hätte passieren sollte. Aber es ist halt der Hang los.
0: Hat er einen Bergführer dabei? Gehabt, sind nein, das, ohne...
1: nein, ich war der, der diese durchgeführt Ach, hat. Also das ist
0: der Bergführer? Gewesen? Also und... einfach der ja, Und, und äh, wie, wie ist das denn? Dann Hat man die Verantwortung nachher für, für das Selbstverständlich. Team. Das sehe ich so
1: auch, wenn die Leute sagen, du kannst da nichts dafür. Mir ist die Person, die entschieden hat, genau auf dem Meter Türen zu fahren, genau wie diesen Hang reingehen. Diese die Entscheidung nimmt einem niemand mehr.
0: W wann ist war das gesehen? Das ist war in Melfi. Also das ist gar noch nicht so wahnsinnig lange her, also Nein. elf Jahre ist das her. Ja. Und, und ich, ich spüre, das hat jetzt einmal immer geschluckt. Oder? Also das knackt immer noch, immer an.
1: Ja selbstverständlich. Ja. Also das stecke ich nicht weg. Das ist Teil vom Lebens und das ist Teil von dem schmalen wo ich drüber geredet habe zwischen dem Glücksgefühl beim Bergsteigen und dem Unglück.
0: Passiert das heute eher mehr, so Also Man liest ja wieder mehr, denke ich, von Es gibt sogar ziemlich, nicht oft, oder ab und zu Lawinenunfall auf der Piste, dass Leute sich korrekt verhalten, also ein Skifahrer fährt unten durch und es trifft eine Lawine. Dort wird jetzt vermutlich die Leute kommen und sagen, es hat etwas zu tun mit der Veränderung der klimatischen Bedingungen, dass Lawinen an Orten runterkommen, wo sie vorher nicht runterkommen sind.
1: Nein, das ist abhängig, wie viel Schnee das fällt. Wie viel wenn das Ding sehe vor von den, von den Wetterentwicklungen und nicht von der klimatischen
0: Entwicklung. So, jetzt machen wir doch eine riesen Gumpen. Jetzt gehen wir weg von der dritten Dimension, wir kommen wieder aber zurück auf die Strassen. Wir reden von den Auto und wir reden von der Auto-Schweiz. Für das seid ihr eigentlich hierher gekommen, oder? Aber es ist so spannend, hier über die Berge und, und über die Grindelwald der Mürkul, zu reden, dass wir jetzt ein bisschen Zeit braucht. für das. Ihr seid Direktor von der Auto-Schweiz. Ja. Wer ist Autoschweiz? Was macht Autoschweiz? Braucht sie die überhaupt?
1: Also A braucht sie sie in diesem Umfeld. Wer ist Autoschweiz? Das sind 33 Mitglieder, das sind die Importeure von Personenwagen leichte Nutzfahrzeugen, also die Lieferwagen und die schweren Nutzfahrzeuge. Also ein nicht blickbarer Verband mit 33 Mitgliedern. Und unsere Aufgabe ist, dass wir die hervorragenden Produkte in den Markt bringen. Und noch die wichtige Aufgabe, die immer wichtiger ist, dass die hervorragenden Pro Produkte auch auf der auf die dürfen. Und da ist gleich hinten dran auch, dass wir die Infrastruktur haben, an die, äh, oder an die wachsende
0: Nachfrage, dass wir nicht immer im Stau stehen. Okay, das war ein Tipptopp-Werbespot, selbstverständlich, für Alter Schweiz. Das nehmen wir so entgegen. Ähm, die haben vorher eine Zahl genannt. Wie viele Neuzulassungen gibt's? gibt es? Könnt ihr das vielleicht noch mal wiederholen? Also, in,
1: in einem guten Jahr, also in Vor-Corona-Zeit, sind so 300.000, 320.000 neue Personenwagen, die neu in Verkehr gesetzt werden pro Jahr.
0: Und jetzt reden wir ja mittlerweile von alternativen Antrieb. Ja. Die haben jetzt, äh, wollen wir sagen, eigentlich das ganze Leben hat sich um Benzin und Diesel gedreht. Und äh, plötzlich ist eine, eine Maske, die eine Firma Tesla aufgebaut hat. Und ich kann mich gut erinnern, ich war am Autosalon und bin dort selbstverständlich an einen Porsche Stand gegangen. Ich hatte nichts zu tun mit Porsche, nicht, aber es hat mir immer gefallen. Da haben wir gedacht, jetzt gehe ich an den Standort gucken, Und dann hat die vor ein paar Jahren noch gesagt, wo ich gefragt habe, hey, da gibt es einen Tesla, wo wir uns seine Leistungsdaten an. Und dann hat die mir gesagt, ja, ist Tesla etwas zum Essen oder was kann man mit dem machen? Oder? Also die waren sehr überheblich. G'se. Und die Überheblichkeit hat sie, ich sage jetzt, eigentlich gestraft. Und ihr seid der Mann des Diesels und des Benzins, die sind gross geworden. Ihr euch den grössten Teil des Lebens mit dem verbracht. Und jetzt kommt eine riesengroße Zäsur. Das kann ja nicht jeder erleben. Oder? Das ist die Vertreibung aus dem Paradies ist das ein bisschen. Oder? Wie, 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 wie geht ihr mit dem um? Und wenn ihr so in ein paar Worte oder ein paar Sätze muss sagen, was ist da passiert und was passiert jetzt gerade in Kürze? Jetzt muss ich
1: vielleicht ein bisschen ausholen, wo das Ross und Wagen abgelöst worden ist. Ist das vorwiegend über einen Elektromotor passiert, bevor der Verbrennungsmotor kommt? Selbst zur Geschichte. Das Erlebnis, das der in, in Genf bei Porsche und gewisse Überheblichkeit, ja, das ist so. Mir hat, man hat äh, lang mit einem Elektroauto ein herumlaboriert. Ich erinnere mich daran, als ich am Tech war, war die erste gsi, so, Als ich auch noch als junger Student an dem Solarmobil herumgelötet und kleistert äh, habe. Also die Geschichte ist lang. Aber der Maske hat es nachher geschafft, einen Durchbruch zu arbeiten. Er hat offensichtlich auch den Kundenwunsch getroffen. Und hat die ganze Geschichte beschleunigt, wo jetzt die angestammten Automobilhersteller schon geweckt worden sind. Aber es gibt kaum eine Branche, die so innovativ und so schnell reagieren kann wie die Automobilbranche. Six bei Schadstoff, six bei Sicherheit und jetzt halt auch beim Antrieb. Es ist unglaublich, was hier halbjährlich für neue Modelle auf den Markt kommen. Also, da ist man erwacht, es hat einen Anstoß gebraucht. Und es ist schon so, es ist Innovation und Technik und das
0: fasziniert
1: das fasziniert auch einen, der das Leben lang mit Diesel und Benzin im
0: Zusammenhang gearbeitet hat. Wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufen will. also jetzt zum Beispiel ein Auto, das ist 12-jährig, und sage jetzt gebe ich das weg und wird ein neues Auto haben. So. Und jetzt sitze ich daheim Hause am Familientisch und dann können wir mit der Familie diskutieren, was wir für ein Fahrzeug anschaffen wollen. Die einen sagen, wir brauchen mehr Platz, und der andere sagt, wir bisschen Geschwindigkeit haben. Und so. Okay, und dann kommt mal eine engere Auswahl. Und in dieser engeren Auswahl wird vermutlich auch ein Elektrofahrzeug sein. Und beim Elektrofahrzeug werden wir ganz viele Fragen haben. Ja, wie lange hält ihr diese Batterie? Und wenn ich das Auto wieder die sechs oder 7 Jahre weiterverkaufe, habe ich überhaupt noch einen Restwert? Oder ist, äh, will das gar niemand mehr? Und dann habe ich so lange zweifeln, dass ich mit der Familie sage, wisst ihr was, wir gehen jetzt dick in die Ferien, wir kaufen kein neues Auto, wir fahren den fahrt ja noch, weil ich zweifle dermaßen, was ich soll. Und eigentlich wird ich ein Elektrofahrzeug, aber so ganz trauen tue in der Technologie auch noch nicht. Also, die Technologie vielleicht schon, aber ich denke vor allem eben Batterieverschleiß äh, und, und Restwert und so weiter. Das sind ja Diskussionen. Für das Budget von einer Familie ist das eine, eine wichtige Diskussion. Und und kaufe ich eben nicht. Also, Frage Nummer eins, findet das tatsächlich statt? Und jetzt Frage Nummer zwei, die ich gerade in möchte, ist China. Also, ich gehe jetzt wieder zurück am Familientisch und diskutiere und, äh, diskutieren wir darüber. Und der eine sagt: Hey Vater, jetzt hast du so lange geschafft jetzt gibt es einen Porsche. Oder? Oder, oder, äh, oder er sagt: Nein, jetzt, wir sind vernünftig und es gibt einen VW -E Polo. Oder irgend so etwas. Oder? Und dann der andere sagt: Nein, es ist jetzt noch jetzt gibt's ein Elektrofahrzeug. Und nachher kommen wir am Familientisch zum Schluss: Jawohl, wir haben uns Vertrauen in die Elektrofahrzeuge. Und Geht die Diskussion gleich nochmals los, was mache ich jetzt? Und jetzt ist meine Zusatzfrage, jetzt könnte ich die Markentreue verloren gehen. Nehmen wir an, ich bin immer BMW gefahren und dann sage ich, Jungs, ich alles machen, solange BMW vorne dran steht. Ich bin markttreu, ich weiß, wie das funktioniert. Aber jetzt, wenn ich auf die Elektrofahrzeug gehe, dann denke ich, ah, es geht der Tesla oder und das ist Moll. Ich meine, das ist der, der, der am meisten von sich zu reden macht. Der hat wahrscheinlich die beste Software von allen vermutlich. Aber ich mache alle einen Markenwechsel. Und jetzt kommen Chinesen, die vermutlich weniger kosten, die die gleiche Reichweite bringen, wo zum Teil das Innenleben hervorragend gemacht ist. Und jetzt geht ich über die Gefahr, dass die europäische Autoindustrie, ich sage es jetzt einfach platt gemacht wird, aus China, technisch, äh, preis leistungs -Verhältnis. Also, Jetzt, das war eine sehr lange Einführung, jetzt, Burgen, jetzt bin ich gespannt, äh, wie dir auf das reagiert. Also jetzt wir ich
1: schauen, dass es wieder auf die bringen. bringe. Frage Nummer eins, gibt es jetzt oft einen neuen Ausdruck und der heißt Kuba-Effekt. Also wenn die Leute verunsichert sind bei der neuen Technologie, ob man dann nicht beim Alten bleibt und das Auto so lange fährt wie Kuba, wo die verboten haben, neue Fahrzeuge äh, zu importieren. Ja, die Verunsicherung die kann durchaus da sein, insbesondere wenn wir jetzt noch reden von Strommangellagen, wenn wir reden von neuen Steuern, sogenannten Automobilsteuern, die wir jetzt auf Batterie batterieelektrischen Autos herabliefern wo man das zarte Pflänzchen, und das ist noch ein zarte Pflänzchen, will Da müssen wir Sorge dazu, wenn wir die Transformation weil aktiv, Vorwärts treiben, Transformation hin zum defossilisieren, das heißt weg von fossilen Treibstoffen. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei. Äh, wegen Porsche kann ich nicht, und das freut jetzt Porsche, äh, kann ich sagen, da könnt ihr bei Marken bleiben, übrigens bei BMW, bei Audi und bei, bei Renault und allen könnt ihr auch bleiben die haben alle einen Elektroantrieb. Das ist einfach. Das müssen wir haben, dass wir nicht CO2-Sanktionen zahlen müssen. Da braucht es einen neuen Antrieb, wo die CO2-Emissionen, das hat man beschlossen und die Automobilindustrie steht dahinter. Die Ziel, man erreichen, es braucht andere Antrieb.
0: Meine Frage dort ist ein bisschen eine andere. Oder ich, wenn ich den Antrieb wechsle, jetzt bin ich auf einem Getriebe mit Diesel oder Benzin und jetzt wechsle ich auf Elektro und jetzt bin ich bereit, tatsächlich die «by your dreams» oder wie sie heißen etc. ja. Und «dayways» und und und. Ja. Dass ich die tatsächlich auch anschaue und ich kaufe es dir vielleicht nicht, weil ich sage, ja, die Garagen sind noch nicht so verbreitet und ich komme ja mein Service her etc. Das kann ja auch noch ein Argument sein. Aber so, so wie ich die, die Auto ein bisschen als Laien als Leyen. hätte man manchmal vielleicht mit einem europäischen Auto fast ein bisschen mehr Lampen, die aus zusammengesetzter Software besteht, ein Teil aus Rumänien und ein Teil aus der Türkei und ein Teil vielleicht aus China und dann kommt noch aus Hintertürkistan kommt auch noch irgendetwas. Äh, gegenüber denen, die homogene Softwareprodukte liefern, und das spürt man irgendwie, oder? dass die Software noch nicht immer passt. Und ich könnte jetzt berichtigen, ich glaube, VW hat die lange jetzt Lampen gehabt und hat x software liefern, nachliefern, bis das Zeug einigermaßen funktioniert hat. Also die Frage ist die, wenn ich schon den Rad wechsle, dass ich jedenfalls wirklich sage sagen, ja, wenn, wenn das Gerät dort das kostet 18'000, und das andere kostet 32'000, dann vergleiche ich das und sage, wieso nicht der 18'000 oder Ja,
1: selbstverständlich, selbstverständlich kommen neue Marken auf den Plan. Und die werden auch auf Europa kommen. Äh, insbesondere, wenn wir jetzt sagen, eine chinesische Marken und vielleicht über, über indische Marken, das ist eine Herausforderung, wo sich die angestammten Automobilhersteller, die müssen sich der Herausforderung stellen und, und mehr hat Problem Softwaremäßig da gibt's Problem zu lösen. Das, das ist so, das weiß man. Und da sind Amerikaner, also der Maske ist dort auch ein einen anderen Weg gegangen vor Philosophie her beim Programmieren und das funktioniert offensichtlich. Und da hat man aufholen und schlussendlich entscheidet der Kunde, also das eine ist das Produkt, das andere, wie er auch erwähnt hat, ist das das der Service Abgewandt. Da ist morgen nicht weg, auch wenn der Antrieb vielleicht ein bisschen einfacher wird. Aber das ist der Markt. Und wenn der Kunde wechselt, dann haben wir bei unseren Marken, beim Markenerlebnis, beim Branding, beim Produkt selber auch falls etwas falsch gemacht. Und dann muss man Gas geben. Tesla ist nicht bei euch im Verband? Tesla ist leider nicht im Verband, den ich habe. Wir haben eine Genossenschaft für das batterie recycling gegründet, dass man dort keine vorgezogene Entsorgungsgebühr äh, muss haben muss. Wir haben eine Branchenlösung und dort ist Tesla
0: dabei. Und warum ist Tesla nicht? Beim Verband, bei Autos, wie ist Geld dabei? Äh,
1: das wir er schlussendlich Tesla fragen und nicht ich frage, mehr.
0: Ich frage jetzt euch.
1: Ich. ich bin am Kämpfen, dass das ich... sicher mal... Das hat sicher ja, mal selbstverständlich.
0: Immer am, wieder. ...am Immer Maske angerufen und, und dann gesagt, lass
1: mal, jetzt muss gut so oder? Ja, yeah, das Problem ist, jedes Mal, wenn ich wieder einen habe, was mit mir denke, das ist Gesprächspartnerschaft, der oft morgen Abend, wenn nicht bei dieser Firma.
0: Also sehr viel
1: Fluktuation ja, sie wechseln. sie haben ja. relativ viel Fluktuationen. Mindestens hier in Europa. Aber sie halten nicht einmal
0: die fünf bis sieben Jahre durch. Die, ja, sie haben das Lernen von mir. Ja, hat, oder? Die Drehs oder? von mir. Ja, genau. Die müssen wir noch einmal in <lacht> holen, was sie sagen wie, wie der Partei den Most halt. ähm, Jetzt werde ich schnell das Thema noch einmal ein bisschen wechseln. Ich werde bei dieser ganzen äh, Solarenergie- Strommangellage und so usw. bleiben. Es ist etwas passiert, wo sehr, 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 sehr atypisch ist. Wir haben, äh, Im Kanton Solothurn gibt es eine Firma Helion. Die ist in Kürze zum Grössten oder einem der Grössten Installateure von Solartechnologie, vor allem im Strombereich. Und das Geschäft ist ein paar Mal verkauft worden, Teilverkauft worden, ganz verkauft worden. Und jetzt ist etwas passiert. Die Amag. Ich weiß nicht, die Amag ist vermutlich der Grösste Importeur der Schweiz. Ist das so? Mit Emil, aus also Frey, ist auch ein
1: grosser Marktanteilsmessig mit dem Produkt Warmagätisch. Sie noch vor. Also, eben,
0: und die hat die Helion gekauft. Also eine Firma, die aufs Dach aufsteckt und ein Solarmodul installiert, wo, wo Wechselrichter installiert, wo Technologie installiert etc. Und jetzt muss man sich natürlich gerade mal schnell fragen, wieso kauft? Einer von euch Mitgliedern, der sich primär um Auto kümmert und vielleicht auch noch, noch Transporter und Lastwagen kümmert, etc. wie kommt der dazu, einen Solarinstallateur zu posten? Wisst ihr das?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und zwar folgendes. Früher hat fast jede Garage, eine Tankstelle, Energie angeboten. Und jetzt haben wir eine neue Energieform, die wir produzieren müssen, wo die wir von Strommangellage reden und da macht es für mich schon Sinn, wenn das Produkt mit der elektrischen Energie äh, fährt, wieso produziere ich denn nicht, wenn ich das standortmässig machen kann, auf Dächer, auf Parkplätzen, auf das, was ich habe. Also von dem her macht das durchaus Sinn. Und man muss schon sehen, Mobilität, da wechselt nicht um den Antrieb. Da gibt es neue Besitzverhältnis. Da versucht man mit abo. Wir versuchen neue Vertriebskanäle. Also die ganze Branche ist im, im Umbruch. Der Hersteller wird nicht nur mehr zum Hersteller, sondern wird zum Mobilitätsanbieter. Und wenn ich, ich sage jetzt mal ein Sorglospaket, paket anbiete, anbieten, der
0: kann durchaus Energielieferant auch dazu gehören. Jetzt so, jetzt komme ich wieder und zerstören alles, was der jetzt gesagt hat. ich sage jetzt gerade warum. Ich durfte am, am Helmut äh, äh, Ruhl und er hat folgendes, gesagt. Also, es gibt denn im Tessin unten viel Sonne und, und dort fährt jeder mit, einem, mit einer 100 kWh Batterie im Zug umeinander und das braucht er ja gar nicht. Also ladet er es voll und der Strom kommt nachher über einen Berg nach Zürich und dort lade ich in der Nacht nachher aus einem Auto, wo im Tessin ist, mein Auto in Zürich. Ähm, irgendwie, denke ich, das ist nicht ganz fertig. Weil Im gleichen Referat hat der Verkäufer von der Firma Helion gesagt, man geht davon aus, dass ein Durchschnittsverbrauch maximal 20 bis 30 Kilowattstunden wird sein von der Batterie sein wird, um täglich das zu absolvieren, was man im Durchschnitt also macht. Das würde ja bedeuten, dass jeder dumm ist. Er, er tut natürlich eine X-Hundert-Kilo-Batterie im Zug um einander, die er gar nicht braucht, weil er gar nicht so weit damit fahren damit. Und schon gar nicht alle. Und damit ist ja eigentlich die Sache in Frage gestellt. Wenn ich Recht bekomme und die Leute haben nur noch 20 kWh Batterien drin, die werden immer billiger und, und immer wieder besser und man kommt ein bisschen weiter damit. Und er will gar nicht 700 km fahren jeden Tag damit, sondern er will nämlich nur 8 km Arbeitsplatz fahren. Dann der hat, der hat Rule ja eigentlich einen riesen Fehler gemacht, indem er das Potenzial falsch berechnet hat. Nein, er, er hat
1: es hervorragend gemacht. Er sagt, ich habe 100 Kilowattstunden Batterie oder 80 kWh äh, Batterie, aber ich brauche pro Tag 20-30 kWh, außer. habe ich das Potenzial, das ich das Netz stabilisieren kann bzw. das vom Dessin auf Zürich schicken. Da sind wir jetzt auch gerade dran, eine Eingabe zu machen, bis Ende, bis Ende Monat beim Bundesamt für Energie, dass wir so ein Pilotprojekt machen können. Unser Ziel ist, dass wir 1'000 Autos anbringen ab 2024, die helfen, das Netz zu stabilisieren. Also das wird am Ende übrigens auch in der Nationalratskommission äh, diskutiert. Und da geht es darum, dass man dann nicht noch massiv Netzgeld äh, muss zahlen wenn wir hin und her Strom schicken. Und ich kann es ja, ich ha's ich kann sagen, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, wir, wir dass Netz
0: stabilisieren Aber, mit dem Auto Andreas Burkener. Man merkt die sieben Jahre Bibel bei euch. Oder? Jetzt äh, seid ihr wieder in einem Glauben. Drin. Meint ihr eigentlich, ich kaufe mir eine 100 Kilowattstunden Batterie, damit ich euch das zur Verfügung stellen kann? Damit wir die sieben Mal siebenmal leerzuckeln und 24 mal wieder füllen. Und dann habe ich ein paar Ladezyklen zu gut, oder? und dann machen wir noch alles kaputt. Oder? Das kommt gar nicht in Frage. Und vor allem fahre ich nicht mit einem 2,5 Tonnen oder 3 Tonnen Karren umeinander, sondern mein Auto hat in Zukunft 650 Kilo und fahrt genau die Kilometer, was fahren halt muss fahren und ich brauche nicht einmal unbedingt eine Ladestation, sondern ich habe mit dem 230 Volt Anschluss vom Zoben am 6 Uhr bis Morgen am 7. Uhr, kann ich das Ding eh laden. Also ich sage jetzt mal völlig falsche Voraussetzungen geht ein Mega und ich sage, selbstverständlich muss der
1: Kunde einen Anreiz haben, wenn er sein Auto bzw. seine Batterie zur Verfügung stellt, für das Netz zu stabilisieren. Das ist keine Frage. Einfach nur aus Altruismus mache ich das nicht. Das, das ist sicher so. Aber wenn wir hier wenn eine geschickte Lösung finden, dann wird das funktionieren. Und wegen der Reichweite. Reichweite ist eine der Angst, oder? Und die Strommangellage ist eine der Ängste. Da hey, haben wir schon zwei, drei Ängste, die wir beim Kunden, beim Kunden aus dem Weg raumen. Aber wenn wir heute ein Auto kaufen, und dann leben wir ja Optionen. Und die Option ist nicht um von A nach B zu arbeiten, sondern die Option ist das Wochenende und die Option ist Sizilien, wo ich höchstens drei, vier Mal halte zum Laden will. und darum brauche ich Ja, aber die, die
0: Option Silien, äh, Sizilien alle zehn Jahre ein ist, oder? Genau. Ja, natürlich. Das kaufe ich jetzt nicht für damals 100 kWh Batterie, oder? Nein,
1: aber ich gehe davon aus, dass Reichweite, in, Reichweite in, von mindestens 350 km mit einem Ladezyklus, dass das ein
0: Standard wird. Andreas Burgner, ich hoffe, wir können. Vielleicht seid ihr pensioniert, ich weiß es nicht. Trotzdem, ich vielleicht die vier, fünf Jahren noch mal miteinander reden. Ja, gerne. Und dann wollen wir schauen, wer recht bekommt, ob der Markt Helion schon wieder weiterverkauft hat hat ob sie tatsächlich Strom von Tessin nach Züge liefert. Andreas Burgener, Herzlichen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch. Mit was Seite komme gekommen, Mit einem Elektroauto oder mit einem Benziner?
1: Äh, mit einem Elektroauto. Ich habe das grosse Glück, alle sechs Monate können Marke, Modell, Antrieb wechseln. Und zur Zeit habe ich ein voll elektrisches Auto. Was ist das was jetzt fahrst? Ein schwarzes.
0: Was ist schwarz?
1: Das ist die Farbe.
0: <lacht> ich darf nicht wissen, was für eine Marke das ist. Es ist immer ein bisschen schwierig, dass ich ich bei, 33, bei 33 äh, Mitgliedern. Aber zurzeit ist es ein Kia. Kia, Okay, also kein Europäer, sondern ein Koreaner, ist das richtig? Das ist ein Koreaner. Genau, super. Andreas Burger, ganz herzlichen Dank. Gerne, dass Sie hierher gekommen seid. dass ihr auch gekommen Liebe Grüße, euch in 33 oder 36 Mitglieder. Mach ich gerne. Äh, vielleicht können wir mal bei Tesla anrufen, die sollen doch bei euch auch mitmachen. Ja. Kämpfen wir. Machen wir. Ja? Aktiv Radio Interview